0: Det här poddavsnittet är sponsrat av SD Care. Det är vårt vårdbolag som vi har varit med och startat som arbetar med kvinnohälsa. Och I vår app så kan man träffa gynekologer, barnmorskor, sexologer och allmänläkare som kan ge råd och behandling för besvär och problem som till exempel mens, PMS, klimakteriet, infektioner och sådär. Jag säger ofta till dig om att jag har fantastiska vårdmöten i våran app Care, och det är för att jag tycker att det är så viktigt att träffa kvinnor på eh, deras villkor när de kan ses och eh, utan att de behöver resa långa, långa sträckor för att träffa en gynekolog eller kanske vänta i ett helt år för att träffa en gynekolog och eh, nyligen så hade jag en kvinna som haft jättebesvär med jättedriklig och smärtsamens hon hade haft det Ända sedan hon fick sin första mens när hon var 12 år gammal. Och hon grät en skvätt och jag grät en liten skvätt. För jag tänkte på alla unga flickor som går där ute. Som får sin första mens här nu de här dagarna som kommer. Eller veckorna som kommer. Och som ska gå lida på det här sättet som den här tjejen hade gjort. Och det finns så mycket hjälp att få. Och den här hjälpen ska man få överallt. Men man måste ju få träffa. När det väl kommer till behandling så måste man ju få träffa någon som faktiskt. Vet vad är det är för behandling som är effektiv. Man ska aldrig behöva höra att det är så här är att vara kvinna. Mm. Eh, och det är ju därför vi har startat STK här. Ja, det är det ju. Och det är jätteviktigt som du säger Helena. Att få komma just till en specialist som kan området. Och eh, verkligen ge dig den hjälpen som du förtjänar som kvinna. Och vi har ju faktiskt hjälpt över 4 000 kvinnor från hela Sverige. Eh, mm. I dagsläget. Och vi lanserade vårdplattformen förra året. Och visst känns det fantastiskt. Det är jätteroligt och jag är jätteglad för det. Så ladda ner STK-appen i App Store eller Google Play så kan du också träffa en av våra fantastiska specialister digitalt och eh, du kan få en tid säkert redan imorgon om det är så att du behöver det. Så välkomna. Välkomna. Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej, välkommen till Gympodden. Välkomna. Hur mår du Lydia? Jag mår jättebra. Men Hur mår du? Jo, jag mår jättebra. Ja. Men du, du måste berätta... Du hade en dröm som eh till det vi ska prata om idag. Det är kanske därför du drömde om det. Kanske eller så är det för att ä, vi hade graviditetsavsnitt ganska nyligen också. Mm, mm. Och även ett förlossnings alltså ett vaginal förlossningsavsnitt. Mm, mm. Nej, men jag hade en mardröm för två nätter sedan. där jag drömde att jag vaknar upp och så har jag fött ett barn och du är där och så säger du till mig att jag har varit med om den värsta bristningen man kan vara med om. Oj i underlivet. Och jag låg där i någon sorts dvala och försökte känna hur ont det här gör. Jag väntade på att liksom morfinet skulle gå när jag skulle börja känna smärta. Alltså jag, jag låg och svettades i sängen och sen vaknar jag och inser. Det var hemskt. Varför ligger jag och drömmer om det här? Och då börjar jag undra, har jag förlossningsrädsla? Baserat på en dröm skulle jag inte ställa den diagnosen. Men under medvetet så verkar jag ju fundera över det här. Mm. Hur det ska gå. Jag tror ju att det är jättevanligt att man funderar på hur det är att föda barn. Mm. Men det här ska vi prata jättemycket om med dagens gäst, mm. som är Lila Chatty. Välkommen! Mm. Tack Välkommen, så mycket, Lila glad att vi är att ha dig här. Och ska vi introducera dagens ja. avsnitt? Ja, det ska vi göra. Helena, vad ja. Vi ska prata om på både akuta och planerade, och sen ska vi prata om förlossningsrädsla som är en ganska vanlig anledning till att vi gör tjejsarsnitt i Sverige. Ja, nu mm. kör vi. Nu kör vi. Leila, du är specialistläkare inom förlossningsvård och gynekologi. Ja. Yes, och du är också specialistutbildad eh, inom eh, samtalsterapi som heter KBT. Ja, jag har gått en sån här KBT steg 1 utbildning. Mm, just det. Och då jobbar du mycket med förlossningsrädda
1: personer. Precis, jag har jobbat på ett av de stora sjukhusen i Stockholm eh, på en enhet som heter samtalsenheten- mm. Eh, och det finns ju liknande enheter på alla, i stort sett alla kvinnokliniker i hela landet. Och de kan heta lite olika
0: saker. Jag tror att de flesta heter Aurora-mottagning. Mm. Det gör de hos oss på Danderyd. Ah. Aurora-mottagningen. Mm. Mm. Varför heter de Aurora? Jag tänkte på det. Jag vet inte. Hur ser du det? Ja, jag tror
1: faktiskt. Jag kan ha fel, men jag äh. tror att Aurora är det här morgongryningens ljus. Alltså mm. efter nattens mörker kommer <laughs> ljuset ja vad fint.
0: Ja. Ja, Aurora-mottagningen. Eh, och, eh, ja, och det är ju en jätteviktig eh, enhet på alla sjukhus eh, för att man just eh, adresserar den här rädslan som finns hos kvinnor. Mm. Vad finns det för olika typer av eh, man, eh, eller
1: Jag sk skulle vilja börja mm. med att säga att... Eh, det är ju ett spann av känslor under graviditeten som kan vara noll rädsla också. Mm. Det finns vissa, vissa kvinnor som inte alls är rädda till de som är, har ren förlossningsfobi som vi kallar det för. Mm. Men man brukar om man ska liksom hitta de som behöver stöd då pratar man om först lätt förlossningsrädsla. Mm. Och det är de som ja, men går hemma och har lite funderingar kring hur ska det där bli och sådär. Men kan med hjälp av information liksom stötta sig själva i att och inte utveckla någon mer rädsla. Sen finns det de som har måttlig förlossningsrädsla och då behöver de kanske gå till sin barnmorskomottagning och prata med sin barnmorska och få mer stöd och råd. Eh, och så kan de liksom lösa det. Mm. Och sen finns det den förlossningsrädsla som vi kallar för svår. Och där ingår också de här som vi säger har förlossningsfobi. Mm. Och då behöver man liksom mer stöttning än vad de på barnmorskomontagningarna kan ge. Och då får man komma till en sån här samtalsenhet eller Aurora-enhet. Mm. Eh, och det är ju en typ av, den här svåra rädslan det är ju en typ av rädsla som påverkar kvinnor varje dag mm. i livet under liksom graviditeten. Och har man en fobi då kan det ju vara Rädslor som man går med även innan man är gravid. Man liksom
0: vågar inte bli
1: gravid. Mm. Rädslan av föda barn.
0: Är man rädd för smärtan? Eller vad är det oftast kvinnor är rädda för?
1: Ja, det där är en jättebra fråga. Jag mm. skulle säga att det är, det är väldigt många olika grejer man är rädd för. Eh, vissa kvinnor är, har mer rädslor kring sig själva. Eh, jag menar, värsta är ju rädslan att, att dö. Mm. Eller att barnet ska dö. Men mm. annars handlar det om att... Tappa kontrollen, tappa liksom, eh, tilliten till sin egen förmåga att föda barn. Få panik under förlossningen, stora bristningar, blödningar. Mm. Eh, eller att barnet ska skadas
0: på något sätt, det skulle jag säga är de vanliga. Mm. Mm. Jag, jag tycker att det läskiga är att, eh, det, att det känns okontrollerbart. Alltså att det, eh, händelseförloppet, det känns som att det kan gå hur som helst. Mm. För mig som inte mm. har fått barn ännu, mm. och inte gått igenom det här. Mm. Och Då är det ju jätteviktigt att utbilda sig i en förlossning går till. Och det är ju någonting som man gör på, på Aurora-mottagningen. Ja. Att man liksom får information om att det är inte helt okontrollerat att föda Nej. barn. Och det finns olika faser man går igenom. Mm. Som ni kanske har pratat om. Ja, det har ja. vi pratat om under ja, förlossningssättet. Men kan inte du berätta hur ett sånt här möte på, på Aurora-enheten ser ut? Mm. Får jag flika innan med en ja. annan grej ja. innan? Mm. Ja,
1: ja. Jag tänker att... Det är ju, vi har ju fantastisk förlossningsvård i Sverige, men tittar man globalt sett så är ju att vara gravid och föda barn, det är ju något av det liksom farligaste en kvinna egentligen kan göra. Mm. Så att vi möter ju också, för nu vet jag att vi pratar mycket om förlossningsrädsla eh, liksom relaterat till att föda vaginalt, men det, vi har ju också en hel del kvinnor som kommer från delar av världen där ett kejsasnitt är lika med död, mm. tänker dem mm. där det inte finns liksom bra operativa enheter eller, eller resurser mm. så att vi jobbar ju också en hel del med kvinnor som, som faktiskt behöver gå igenom ett planerat eh, kejsarsnitt på medicinsk indikation som faktiskt inte vill det
0: mm. så ja. det
1: finns ju alla typer av rädslor men jag tror att det vi kommer fokusera på mest här mm. det är de som har en enorm rädsla för att föda vaginat. Mm.
0: Ja, för man räknar som svensk född mm. i Sverige här och liksom inte upplevt något annat typ av system mm. så räknar man ju med att eh, hamnar man precis i snitt så, blir man, så får man bra vård. För att det. Mm. det är en bild jag har att mm. då vet alla vad de gör. Liksom. Mm. Ja, men så skulle jag vilja säga att det är. Men eh, jag, jag tycker att det du säger är i och för sig lite intressant för att det är ju ändå på något sätt, den här rädslan är ju grundad i något, så här, något djupt i, inom oss att det, att det är farligt att föda barn. Mm. Och, att, och det har ju varit det mm. i Sverige också. Mm. Och det är ju det i stora delar av världen. Mm. Alltså det är ju den vanligaste orsaken till att kvinnor dör. Mm. I stora delar, alltså i, i varje fall i förtidålder. Så att det, är ju, det är ju verkligen någonting som man ska ta på stort allvar. Det är något mm. någonting djupt inom oss. Mm. Men om vi ska prata lite om den vanligaste typen av förlossningsrädsla här i Sverige och ja. de kvinnorna som du möter mm. hur, hur, hur pratar ni? Hur pratar ser samtal ja. ut?
1: Och då har man ju lite olika rutiner på olika eh, mottagningar om det är så att man först träffar en barnmorska eller om man träffar en doktor först ja. Och jag skulle säga att eh, som doktor så träffar man kanske framförallt kvinnor som har någon annan psykisk samsjuklighet alltså som har andra psykiatriska diagnoser också för det vet vi ju att Kvinnor som har psykisk ohälsa har också mer förlossningsrädsla. Så kvinnor till exempel som har någon typ av neuropsykiatrisk diagnos eller är bipolära eller har tidigare haft djupa depressioner eller psykos mm. eller så. Men annars så försöker jag ju, tänker jag att vi som jobbar med det här, det man, är man är ju liksom intresserad av varför kvinnan är rädd. Man vill ju liksom gräva lite i vad handlar det här egentligen om och då möter man ju en del kvinnor som helst inte skulle vilja prata om det här mm. och då tror jag att det är viktigt att vi, jag gillar inte att använda det ordet men nu är det ändå man mm. tvingar dem att tänka lite mm. för att eh, det är väldigt svårt att planera, det vi vill på de här råramottagningarna det är ju att ge de här kvinnorna stöd, försöka identifiera vad är det de är rädda för, hur ska, kan vi hjälpa dem med det och i slutändan hur kan vi ge eh, de här patienterna och deras eventuella partners, ett, en bra förlossningsupplevelse. För mm. det, är ju, det är ju det vi vill ha. Eller alla vi som jobbar med förlossningsvården vill ju slutändan ha en frisk, en frisk och välmående mamma och barn. Mm. Mm. Det är ju som det som är liksom målet. Mm. Och att man ska tycka att det där var, visst det var en, jobb, det var en jobbig upplevelse, men jag vill göra om det. Mm. Exakt. Ja. Mm. Så att jag tror att det är viktigt att, vi, att man försöker Tänka på vad är det kvinnan liksom försöker
0: förmedla med sin rädsla? Vad handlar det där om egentligen? Mm. Jag upplever ofta att kvinnor kommer in i den här... Mot Jag har också jobbat på den här mottagningen, Aurora-mottagningen. man är liksom lite... Redan när man kliver in i rummet så är kvinnan lite på sin vakt. Mm. Och lite irriterad för att hon är ganska säker på att hon kommer behöva strida för att få sitt planerade kejsarsnitt. Mm. Och vi, hon är också säker på att hon kommer mötas som en doktor som kommer strida för att hon inte ska få ett planerat kejsarsnitt. Mm. För, håller du med om att det är så? Mm. Och, att det är en väldigt, liksom, och sen så nämnde du då maktobalans. tycker ja, det är tycker en enorm en sån, maktobalans jag. tycker det är en sån bra sak att verkligen tänka på mm. som läkare mm. när man träffar de här patienterna. Att mm. Hon vill ju bara hon vill ju bara bli lyssnad på. Mm. Ja. Precis. Och jag, jag tror att
1: det är därför att eh, vi är inte så bra, tänker jag, inom svensk... Eh, eller så här, vi är ju jättebra på svensk sjukvård. Det, det, vi är ju förlossningsvården är ju jättebra, men... Ibland så glömmer vi bort att det, även om vi inte tycker att vi har det så hierarkiskt liksom, mm. på när vi arbetar mm. så finns det ju fortfarande en tydlig makt gentemot patienterna. Mm. Ehm, och att, att ähm, förstå att man har den mm. och också då försöka, försöka ta bort det lite grann och istället möta patienten som en människa mm. och inte du patient jag är doktor och jag sitter på någonting som du vill ha, mm. som du måste liksom argumentera för, varför du ska få? Om man försöker liksom skala bort det där och, och, och istället eh, prata människa till människa, men va, liksom, mm. va, vad, vad är det du vill och varför vill du det? Mm. Men, men om, man, om man inte fattar att man har makt, då Tänker jag, då kör man över patienterna.
0: Jag tror att många kvinnor kan känna sig avfärdade. Mm. I, det, I det behovet av att man till exempel vill ha att så här, Men Du vet ju inte vad du pratar om. Eller du vet inte ditt eget bästa. Och så kanske mm. det inte förklaras för dem. Ja, men varför, är egentligen, varför är det egentligen bättre för dig att föda vaginalt. Än att vi bokar in ett tjejstadsnitt. Mm. Det vet ju jag fortfarande inte. Vi pratade en del om det här. För mm. du har ju gjort båda. Mm. Och när du hade din senaste förlossning mm. med Ville så hade ju du ett inbokat tjejsarsnitt Esther hade ju ett inbokat tjejsarsnitt nej förlåt mm. 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 Till efter <laughs> nej men då hade du ett inbokat tjejsarsnitt mm. och jag kommer ihåg att efter det för det var så här, ja men på måndag klockan 10 då, då kommer Esther mm. och, och vi var wow liksom, det, mm. du kan ju planera såhär, och vi bara mm. då hade dem... två akuta tjejsarsnitt bakom mig precis, och, och vi... du hade ju det inbokat, men jag vill bara förklara mm. hur jag mm. kände kring det här, för att mm. på söndagen då var det du kan ju söndamiddag och sen på imorgon klockan 10 klockan kommer ju hon som att det var ett brev på posten. Och mm. sen åkte du in och så kommer jag ihåg att vi FaceTime'ar med dig typ på vägen in. Och du bara, men nu är det dags, Hej då sen en halvtimme senare så ringde Fredrik upp på facetime ungefär. Mm. Och bara, nu är hon här. Och vi bara, men gud. alltså ofta så försvinner ju någon in och så är borta i tre dagar. Och sen bara, hur har vad har hänt? <laughs> hur har det gott Har någonting kommit ut? Och jag tänkte direkt på det här, gud. Så här dröm, vill ju jag, jag göra. Ja, och då sa du till mig, nej, det ska du inte. Och jag vet ju inte varför. Så kan vi, det ska vi prata. Ja, vi ska prata ah, Men mm. vi, måste prata, vi måste prata, mycket mer om förlossningsställsel. Okay, <laughs> okay, okay. ja, nu är vi fortfarande på liksom, det här första Möterade samtalet, mötet och att ah. man ska mötas på samma liksom, plats. Ja. Att, båda, att vi två personer som båda vill samma sak. Att mm. patienten ska må bra, att bebisen ska må bra mm. och att vi ska ta så lite som risker som, som möjligt. möjligt ja. Ja. Precis. Inom liksom, om man har förlossningsrädsla, vad tycker man som läkare är en legitim anledning till att ha förlossningsrädsla? Om man till exempel har en rädsla för eh, att, man, att det känns som att man kommer utsättas för en okontrollerbar smärta. Mm. Är det en anledning då? Eller tycker man inte det som läkare? Då är det mer så här, det här får du gå igenom. Nej, alltså den här
1: attityden mm. att så här, det gör runt att föda barn, så mm. att uh, dela med det, mm. det, ju, det, det stöter säkert vissa kvinnor tyvärr på. Mm. Men jag menar, det finns ju en hel del saker vi kan erbjuda för att lindra den där uh, smärtan. Mm. Och jag ska säga att de, vi har ju en del riktlinjer kring hur vi kan hantera en diskussion kring ett kejsarsnitt som mm. inte det finns medicinska indik indikationer för. Mm. För det är det vi egentligen pratar om här. Det finns ju mm. en, en hel hög med kejsarsnitt som vi som förlossningsläkare vill göra för att vi vet att det är ett säkrare val. Mm. Men det är de här som inte då har en rent medicinsk indikation. Och då är det ju egentligen, även om... Det står ju väldigt, lite luddigt skulle jag säga i de där riktlinjerna. Mm. Så att det är ju egentligen upp till den som sitter och pratar med patienten att bedöma om det om det väger tungt nog kan mm. jag säga. Mm. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att de personer som möter de här kvinnorna mm. har rätt kompetens och mm. rätt utbildning. Och också är av den lite
0: mer lyhörda sorten mm. tror jag. Mm och som svar på den frågan vilka, mm. vilka anledningar är legitima för alltså inom förlossningsrädsla för ja, och då ska det. jag säga
1: de som har fobier mm. ja. för det finns ju en del kvinnor som är så rädda för att eh, gå igenom en vaginal
0: förlossning så att de undviker ju de skjuter ju upp sitt barnafödande och de kommer till graviditeten och säger får jag inte bevilja ett inte, då kommer jag göra en abort mm. och då
1: tänker jag att det är ju ett typiskt dåligt scenario att hamna mm. i någon sorts utpressningsläge. Jag, mm. jag tänker att det finns ju en hel del kvinnor som har en enorm insikt då i sin rädsla som kommer redan innan de blir gravida. Och då har man ju ändå någonting att jobba med, tänker jag. Mm. Även om det sedan slutar med att man planerar för ett... Eh, planerat
0: kejsarsnitt. Mm. Men, men jag kan säga, förlossningsrädsla och sen finns ju då den här svåra som kallas förlossningsfobin, ja. den, den beviljas de kvinnorna beviljas planerat kejsarsnitt för att det är inte liksom på mm. de kan inte tänka sig genomgå en vaginal förlossning mm. oavsett all alla information och stöd och KBT och mm -hmm. samtal så nej det går inte, då beviljas de, mm. eller de kvinnorna kejsarsnitt. men sen är det ju också en, en del kvinnor som har genomgått sexuella övergrepp mm. Absolut. Eh, som inte kan tänka sig att eh, bli liksom undersökta vaginalt, att någon ska liksom vara där. Man är ju liksom ändå exponerad under en vaginalförlossning. Och har man eh, varit med om någonting, då kan man inte tänka sig att, att vara med om den situationen. Mm. De beviljas ju också ja. oftast. Oftast det, ja. och då ska jag säga att det är ju
1: en grupp kvinnor som man ibland faktiskt kan hjälpa med en vaginalförlossning. Mm. Det låter ju konstigt, men... Mm. De kvinnorna kan ibland få tillbaka sin kropp genom att få en annan upplevelse mm. som är deras egen. Som de själva har kontroll över. Mm. Eh, så att det är ju inte alla kvinnor som är, har varit eller överlevade eller har varit med om sexuella övergrepp som, som snittas. Det är inte per automatik. Så om, utan en del kvinnor mår, mår liksom psykiskt faktiskt bättre. Det blir... Ja, det blir någon sorts läkning av någonting. Sen är det såklart inte he hela vägen ut. Men de kan, liksom få en, de kan få en upplevelse med sin kropp som är något som de själva har styrt över.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices back Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Veckans avsnitt är sponsrade av mittpreventivmedel.se. Det är en sida. Där Bayer har samlat mycket information som är superbra när man ska välja preventivmedel. Mm. Lydia, du har varit inne på den. Jag har varit inne på den och det finns ett jättebra test mm. som man kan ta för att alla preventivmedel passar inte alla personer. Det är Nej. ju ganska komplext det är ganska mycket faktorer som spelar in när man ska välja preventivmedel. Det, det kan vara liksom att man... Har hört från en kompis eller en influencer att ett visst preventivmedel har funkat jättebra för henne men det kanske inte passar just din kropp. Eller så har man olika typer av drag, personlighetsdrag. men är välorganiserad, då passar det kanske att ta P-piller eller så är du inte särskilt välorganiserad och kan ta ett piller varje dag då passar det kanske att ta hormonspiral eller någonting annat som inte kräver att du, du behöver ta ett piller varje dag för att då kanske du glömmer det till exempel. Precis. Och när man kommer till en barnmorska eller en gynekolog för att få en strukturerad preventivmedelsrådgivning, då är det superbra att vara lite förberedd så att man kan ha gjort det här testet inför det för det är ju det som man ska liksom ta i beaktande när man ska välja sin preventivmedelsmetod. Det är ju hur är min mens? Har jag mycket mänsverk. Mm. Vad händer om jag blir gravid? Liksom är det sådär att du känner att ah, det finns ingen bra timing. blir det barn så blir det barn, mm. då behöver man inte ha något som är lika säkert mm. som om det var sådär att skulle jag bli gravid nu, då, då skulle jag välja att göra en abort liksom, Någonting som ändå är ganska tidskrävande och besvärligt ja. och jobbigt för många. Eller att det är farligt för när att blir gravid. Ja, och farligt att bli gravid, då ja. måste man ha ett jätte, säkert skydd. Så det är här jättemycket saker som eh, man kan fundera på och då kan man gå in och göra det här testet. Så Gå in på mitt preventivmedel och söker fram till testet. Gör testet och mm. sen så gör ni det och där får ni svar på en massa frågor som eh, liksom är inriktade på just dig. Ja. Och, och då rankar den mm. en massa olika typer av preventivmedelsmetoder mm. eh, utifrån hur du har svarat. Och sen så kan du gå in och läsa lite mer om dem mm. eller så kan du välja ut några stycken av dem och så kan du jämföra dem mm. så att du verkligen kan sålla ner vad som borde passa dig ja. bäst. Du Lydia, jag gjorde det testet. Gissa vad jag fick? Eh, Nej. Du har fått alla dina barn som du vill ha. Mm -hmm. Jag tror att du fick hormonspiral. Ja, korrekt. Ja. Finns det mm. vad jag fick där? Hormonspiral? Nej, mm. för att jag kommer ju vilja barn inom fem år. Ah, du tycker inte. Nej. Mm. Okej, så du fick piller kanske? Ja, mm. jag fick faktiskt piller ja. Och är strukturerad Och ja. kan ta ett piller varje dag Ja, det inga att, för dig nej, nej, precis Ja, men superbra Gör testet Och ja, ha med i det Den informationen är Ni går gör göra en Prenutivmedelsrådgivning eh, Hos barnmorska eller gynekolog Ja, ja. tack Bajer Tack Bajer men, men när patienter kommer till dig då Leila, Vad mm. gör du? Vad pratar ni om? ja För det första så det finns ju två grupper
1: inom den här förlossningsrädslan också förutom att man försöker hitta nivån av förlossningsrädsla och det är mm. ju det som vi kallar för primär förlossningsrädsla och sekundär förlossningsrädsla och den primära det är ju de som aldrig har fått barn tidigare och de sekundära är de som har då gått igenom en förlossning tidigare, antingen en vaginal förlossning eller ett mm. Och den stora gruppen som söker sig till eller som kommer till de här mottagningarna det är ju de som har fött barn tidigare.
0: Mm.
1: Och som inte tyckte att det var en, en bra upplevelse. Är. Precis. Mm. Och de har både genomgått vaginala förlossningar och akuta snitt. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Så då kommer patienten till dig och ja. sen pratar ni, går ni igenom bakgrunden Precis, och då försöker man kartlägga vad, vad har, man, har man inte fått barn tidigare, då försöker man kartlägga vad de har de med sig liksom i bagaget som gör att de har, går och tänker på det här hela mm. tiden. Och vad har de också för, eh, dels försöker man ju hitta, vad, vad, vad har de för skörhetsfaktorer eller man ska säga, vad är det som gör att de är lite mer, ja de har lite mer oro än vad mm. man tänker att man, att man brukar ha. Mm. Och också... Fokusera på vad har de för styrkor. Mm. För att det är ju tycker jag jätteviktigt i den här, att inte bara liksom hitta det där sjukliga. Liksom. Fokusera på det som man inte tror att man klarar av. Utan men, vad, vad, vad klarar du av? Mm. Man klarar ju av massa saker i livet. Mm. Mm. Man tar ju i stort sett aldrig ett beslut eh, om ett tjejsarsnitt på ett första samtal. Nej. Så det tror jag att det är bra att, att patienter vet om. Att man kommer säkert behöva prata mer än en, Mer än en gång. Mm. Mm.
0: Och, och sen så träffar man barnmorska också. Ja, Innan
1: eller efter. Precis. Och det är lite olika rutiner. Jag skulle tro att de flesta ändå har en rutin där man först träffar en barnmorska mm. som gör någon sorts kartläggande samtal. Mm. Eh. Och, och en del behöver inte ens gå vidare till läkare. En del Utan, behöver, De nej. fortsätter med barnmorska mm. eh, där man gör en plan.
0: Mm. Och hur många gånger träffade du patienterna ungefär?
1: Jag skulle säga att det är ju väldigt olika. Men eh, barnmorskarna träffar nog patienterna mer än vad doktorn gör mm. men eh, det är ju allt från ett enda stödsamtal ibland mm. för att göra en planing, någon medicinsk planering
0: och mm. ibland det är det tre, fyra samtal
1: mm. och har nog lika mycket eller ibland mer beroende mm. på
0: mm. Känner du att du hjälper patienterna på eh, aurora-mottagningen?
1: Ja. Ja. ja på ett eller annat sätt för, ja. för jag har också jag tänker också så här att eh, även om Även om jag för den här patienten framför mig tror att en vaginalförlossning skulle vara ett jättebra alternativ som de skulle klara jättebra. Mm. Men av olika anledningar så blir det inte så. Och Nej. man planerar för ett planerat snitt, Då mm. tänker jag att bara den här processen att gå igenom mm. att möta sina rädslor, att mm. gräva lite i vad man tycker är jobbigt i livet mm. det tror jag hjälper den resten av livet. Mm. Så jag tänker liksom... Alltså, vi får inte glömma att vi är gravida i veckor, vi föder barn i timmar och sen mm. är vi föräldrar resten av livet. Mm. Så att är det är något man ska satsa på sig, föräldraskap. För det är svårt. Om det, mm. är till en... det andra liksom löser sig självt lite, tänker jag. Men mm. så att jag tror ju också att det är, det är en, del, en del i den här förlossningsrädsla-biten handlar mm. ju också om att se till att kvinnor mår så pass bra så att mm. de kan bli föräldrar mm. för annars har vi också ett barn i framtiden att ta hand om som inte har fått en bra start med bra anknytning Nej, och, så. Precis.
0: och det är ju också jätteviktigt ja. men, men det är ju det jag verkligen vill att vi ska få fram i det här avsnittet det är att vi vill kvinnorna väl för det jag ofta kan känna är liksom att att man eh, tror att vi inte vill göra planerat tjejsarsnitt på grund av att det kostar för mycket. Mm. Eller på grund av att det inte finns platser på BB. Eller på grund av att det inte finns operationssalar eller någonting sånt. Mm. Och det är aldrig sådana faktorer som spelar in. Mm. Aldrig någonsin. Och det kan jag säga så är det på alla sjukhus i hela Sverige. Vi kan alltid göra planerat tjejsarsnitt. Mm. Vi har alltid patienten i fokus. Och ibland kan det vara så att det inte kommer fram i samtalet. Som du säger, mm. vissa läkare är inte jättelyhörda för mm. hur, vem man mm. har framför sig. Mm. Men man ska verkligen veta att i grund och botten så vill vi alla väl. Mm. Det är vårt arbete att se till att den här patienten mår så bra som möjligt och föder barn med så få som möjligt. Mm. Kan vi då komma in på tjejssättet versus ja, vi... vaginal förlossning? Ja. För att jag, även om vi har pratat om mm. det så kan jag i fortfarande inte känna mig helt övertygad Nej. om varför vaginal förlossning skulle vara bättre. Ja. Men det kan vi absolut göra. Jag, när jag pratar med patienterna brukar jag säga att ett snitt mm. är oftast väldigt okomplicerat. Det, speciellt om det är planerat. Patient kommer dit oftast färdigfastad. Eller är ju färdigfastad. Man har fastat minst sex timmar. Man har kanske sovit innan. Man är mm. utsövd. Man är välplanerad man liksom har träffat narkosläkare. Man har normalt normal blodtryck. Liksom allting har hunnit gå igenom. Då är det väldigt få risker med ett planerat snitt. Trots det så är det en kirurgisk operation. Det ska man ju aldrig glömma bort. Det kan uppstå komplikationer i form av blödning. Det kan uppstå komplikationer i form av att man skadar tarm eller urinblåsan. Att man får en infektion efteråt i större i samband med ett med än när man föder vaginalt. Så det finns ju faktorer som påverkar i, i stunden för det här första tjejsarsnittet. Men sen är det ju också i kommande graviditeter och förlossningar som de större komplikationerna uppstår. När man gör sitt andra tjejsarsnitt och sitt tredje. Mm. Och vi rekommenderar ju bara tre tjejsarsnitt för sen blir det så... Sen ökar risken för komplikationer, ja. så att en del gör ju fyra tjejssättning, men det är ju... och fem också. Det har man varit med om. <laughs> ja, ja. Men vi brukar ju säga att efter tre tjejssättning så ska man göra en individuell bedömning om mm. det är lämpligt. För att det blir väldigt mycket sammanväxningar efter en operation mm. mellan tarm och livmoder, blåsan, alltså urinblåsan som gör att man är större riskskadade i inre organ. Och
1: det är ju ingenting man kan se innan. För Nej. på huden ser det ju oftast jättefint ut ja, Men det är ju precis. först när man börjar operera mm. Och när, ni
0: menar, när, du, när du pratar om att det är en En, liksom en stor operation mm. Hur Hur många lager går man igenom Ja, Bra fråga, man går ju först igenom huden Vill du Leila, du, ja, du, du, du är ju vår, vår gäst ja, Berätta hur det går till
1: jag kan bara säga det finns mm. ju risker för barnet också. Mm. Så det är inte mm. bara mamman, okay. men det är risker för barnet också. Det är ju större risk att de behöver att de får en andningsstörning, mm. att de inte håller temperaturen, att de inte kan hålla sitt blodsocker, att de hamnar mm. på
0: neo. Då brukar jag förklara att, att barnet som tas ut med planerat kejsarsnitt är mm. ju verkligen på riktigt tagen på, på sängen så att ja. säga. Alltså den ligger ju ofta helt oförberedd. Helt oförberedd. Mm. och sen så kommer man in. Vattnet går om man plockar ut bebisen mm. och så liksom är det lite så här, va, va, Vad händer? Och så ska man ju direkt komma igång och andas. Mm. Men den har ju inte liksom pressats igenom vaginala förlossningskanalen. Inte och fått ett påslag. Och inte fått ett adrenalinboslag. Så, så att den andas ju liksom inte lika bra. Så det är ju större risk att man hamnar på nio mm. alltså nyfödighetsavdelningen mm. än om man förde vaginalt.
1: Mm. <håll> Men när man väl börjar en... Eh,
0: ett tjänstadsnitt? Ett tjejsavsnitt, ah. ja, mm.
1: precis. Då är det ju dessutom så att man har ju bestämt innan man gör, ska börja med kejsarsnittet när patienten är på sal hur mm. den ska ha sin bedövning. Mm. Jag skulle säga att det vanligaste är att vi lägger en ryggbedövning, mm. det som kallas för spinal. Mm. Och då är patienten vaken, för vi vill ju i så stor utsträckning som möjligt att kvinnorna ska vara vakna så att de kan höra det här första skriket och vara med och man kan mm. ha en mm. dialog. Mm.
0: Har man någonting för? Som är ja, man kläs in. Mm. Man tvättas rent på magen och så mm. kläs man in. Men när man lägger spinalbedömningen då sitter man på rygg är på, sitter man och liksom hukar sig framåt mm. eller ligger på sidan. Och sen är det narkosläkare som ligger i ryggbedömningen. Och då sticker man in en nål i ryggen.
1: Och då sitter de bakom en mm. och det tycker mm. ju en hel del patienter är jätteläskigt att man ska få nål i ryggen som man mm. inte har koll på. Mm. Just det. Och så jag tänker det är jätteviktigt att all, all personal och, och, och man, att man talar om hela tiden vad man gör mm. med patienter, mm. det är ju generellt mm. viktigt, mm. jag.
0: Man bedöver huden och sen så får man in den här tunna nålen i spinalkanalen, alltså ryggradskanalen Och äm, jag tycker inte det gör sig särskilt ont, men en del tycker att, nej, det, är nej, jag tycker att det är jätteobehagligt. Ah. Och, så, och sen får man mm. lägga sig ner på mm. själva bordet. Mm.
1: Och, och sen... då är man alltid vinklad lite åt vänster, det känns nästan som man ska trilla av det mm. där bordet
0: att man inte ska ligga på kärlen. På, precis. Mm.
1: Och eh, man spänns liksom ut med armarna lite. Mm. Det var någon som sa någon gång, det känns som att jag är Jesus på korset. Jag mm. vet, det var inte
0: en, och då sätts ja, man fast. Så. Nej, Nej. Men, men armarna ligger, armarna ut, på, ligger ut för mm. att man ska
1: ha fri tillgång till att kunna sätta nål och medicinering mm. och ta blodtryck mm. kontinuerligt. Mm. För det gör man ju. Man är ju väldigt
0: övervakad. Mm. Man har och en här ryggbedömningen gör ofta oftast att man sjunker blodtryck. Ja. Så då, har man, då piper det lite och man tar blodtrycket väldigt ofta. Ibland mm. behöver narkospersonalen ge lite extra blodtryckshöjande. Så ja. man håller på att pyssla lite där. Samtidigt så att ma äh, operationssköterskan magen. Ja. man kan man... ju må illa av det där. Ja, det kan man göra. Speciellt när blodtrycket sjunker. Precis.
1: Så mm. att en del kvinnor liksom börjar sitt snitt med att hålla på och kräkas. Det är mm. inte jättekul. Men Nej. om man är förberedd på att det där kommer, vilket de är oftast i narkosläckarna, mm. då mår man inte så dåligt alls Nej. av det där.
0: Och sen, och sen så får man ju då det här täcket över magen med liksom en plastfilm över buken. Och, sen, och det liksom hängs upp på en ställning framför, ungefär brösthöjd med, med mamman. Så ja. att man ser liksom inte... Man
1: sitter och tittar in i en grön eller blå vägg ja, kan man kan säga. Man säga. Mm. Och så får man ha sin partner då, eller den, mm. det stödet man har med sig om man nu har det. Får sitta precis vid ens huvudända mm. som man är ihop. Och på salen har vi ju då, innan man börjar operera så är man ju väldigt mycket eh, personal... Mm. Många patienter tänker, men gud, det här måste ju vara... Special treatment. Ja, precis. Eller det måste vara något väldigt allvarligt nu för ni mm. så många. Men det är inte det. Det behövs väldigt många. Mm. På patientens sida har vi ju minst en narkossköterska, mm. skötare och en narkosläkare som är ansvariga mm. för all övervakning av patienten och bedövning och
0: så. Och på operationssidan så är det en eller två operatörer som ja. är gynekologer oftast en specialistläkare och en st brukar det vara. Ja. Alltså som är under utbildning. Precis.
1: Och sen är det alltid har man barnmorskan. För barnmorskan tar hand om barnet när barnet kommer ut. Och sen har man en operationssjuksköterska som servar den med alla, op, alla instrument man Precis. behöver. Mm. Och också runt i rummet springer en operationsundersköterska oftast. Mm. Som servar operationsköterskan med det som man inte behöver. Ja, det är behöver. Ja. Ja. För Och vi är ju sterila.
0: Vi ja, just är och operationsköterskan är helt sterila. Så vi står ju liksom i buken. Mm. Sen lägger man hutsnittet. i buken. Ja men liksom ja, står, i, sådana i sådana kan det. man säga. Vi står inte i man buken. Man står på
1: den ja. sidan. Så då får man ju inte röra någonting annat än där, det, där man har tvättat. Ja. Hur
0: många sådana här operationer har du gjort, Helena? Alltså många hundra. Många hundra. Ja. Ja. Ja.
1: I alla fall om jobbar man i Stockholm på ett stort sjukhus då ja. blir det många hundra. Ja, ja, ja. Ja. Många
0: hundra. Och sen ja. så, så börjar, börjar man, man
1: operationen. Ja.
0: Och då lägger man ett hudsnitt som vi kallar bikinisnitt. Mm. Strax för pubisbenet
1: Om man inte är opererad förut med något annat typ av snitt för då brukar vi inte vilja göra de randiga patienterna. Så då lägger man det i något tidigare snitt. Mm. Det
0: är faktiskt eh, en... Jag kan passa på att ta den frågan, mm. där vi fick eh, en fråga där kvinnan berättade att tidigare så man dem eh, vertikalt, men alltså hur länge man Linsen, dem ja. horisontellt mm. eh, är det så att man mm. har ändrat mm, hur mm. man gör, varför mm. gjorde man varför ändrar man det? För det blir mycket, mycket mindre snitt för mamman
1: jag, jag tror från början så opererade man på det sättet för att det är mycket snabbare att gå in på det sättet mm. eh, det operationssättet är ju mycket snabbare om man tittar på hur vävnaden ser ut anatomiskt mm. Mm. Men nu har man blivit så snabb på det bikinisnitt som mm. vi är vana vid. Mm. Men det, det syn, och, det syn och det syns ju det för inte för mamma, det ligger Nej, okay. under bikini Nej. eller
0: tros, det. Det, Så det oftast. är ändå en faktor också att man ska försöka göra det bättre för kvinnan att det inte Absolut. ska synas lika ja. mycket och, och vara störande. Mm. Mm. Ska man igenom underutsfettet och sen ja. kommer man till den här faschen som är den, alltså, bindvävshinnan, ja. så delar man på den. Och sen är det musklerna, mm. och då är det ju många som tror att man skär i
1: muskler, mm. men det gör man ju inte. Mm.
0: De är liksom som två stora gardiner som hänger ihop som man särar. Man särar på dem, precis. Ah. Och då kommer man in till bukhinnan, bukhinnan som man delar på, det ah. finns mm. och där finns ett eller och sax. <laughs> eller trubbigt. Med trubbigt de
1: är det fingrarna. man Helena, tänker ah. att du gör sånt här. Ah. Mm.
0: Det är faktiskt väldigt roligt. Och, och sen, sen kommer man inte till limodan han, och då liksom ligger den här stor och utfylld av en bebis. Men ja. vänta, 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 vänta. tarmarna. Mm. Ligger de i vägen på något sätt? Man måste blocka I, dem åt sidan? Ibland gör de det. Då får
1: man flytta på dem. Uh -huh. dem. Och ibland om man har opererats tidigare, då mm. sitter det fast saker när man mm. kommer in. Mm. Så då måste man ju vara väldigt försiktig när man har särat på musklerna. Mm. För att veta vad, vad, för då vet man inte vad som ligger ja. under. Det kan vara limlåsan som uppdragen ja. eller tarmar. Eller, ja. eller så sitter limodern ibland fast mot väggen. Mm. Så att
0: när man börjar skära så
1: kommer man direkt in i limodern. Mm. Så
0: det är ju så det ska, men, och det brukar jag säga till patienterna att ah, men nu är du snittade tidigare och då gick det jättefort för ett bebisen, nu är det liksom ett mm. resnitt och då tar det lite längre tid så, och det är helt normalt, så du behöver inte bli mm. orolig om det tar lite flera mm. minuter för oss att komma in till bebisen mm. men oftast alltså på ett första gångsnitt att komma in till bebisen tar ju två minuter. Mm. Det är sant, ja. men det gick ju så fort för dig. Det var fjärde. Jo, jag vet. Nej, det gick inte så himla fort. Hur, det inte? hur vet du? För <laughs> jag tyckte att du ringde tillbaka så snabbt. Men jag känner att det här ja, hennes alltså, förloppet kanske inte har gått så snabbt som jag tänkte. Livla, det mig det var ringde det. du från det var bordet? Alltså, ja, nej, och ringde från nej, bordet. På Lidl som att jag ringde från när jag satt i bilen på inte i sjukhuset. Sen 30 minuter senare, ja, så, då var men, Så då var det inte. hur ofta ringer du ringer oss. Ja, precis. Så var det inte. Men, och, sen så, och sen så öppnar man då livmodern. Och ofta så ligger det ju ett huvud där. Mm. Och då så stoppar man ner sin vänstra hand för mig mm. som är höger. Enda, som är mm. Och så ber man assistenten som stoppar handen Så stoppa man ner sin vänstra hand och så, liksom, så skålar man kring bebisens huvud. Mm. Och så ber man assistenten stoppa handen sedan. Att Precis, Att, att, krysta. Jag,
1: precis, att, <laughs> att klämma <laughs> ja. lite på magen så att ja. det blir som en liten. Ovanifrån då. Ja, man ja, precis. Så man trycker lite yttre press. Ja. Ja. Och då kan man ja. tänka att man har handen som ett skohorn som man liksom leder huvudet mm. ut på mm.
0: Mm. Mm. så in, istället för ner i, i vaginala kanalen mm. Mm. då yes. så kommer den, upp, sen, kommer den upp ja. Ja, precis. så det brukar, du brukar liksom, så här, nu kristar vi åt dig här så, så kommer ja. vi upp <laughs> och ibland ligger den ju gör man ju det där
1: tjejsavsnittet för att den ligger med sina små fina skinkor ner
0: mm. ja, och då
1: bara. använder man en annan teknik bara så då vänder man ju inte på fostrast eller barnet utan man tar ut den med rumpan, rumpan först, först ja. mm. Mm. Så det är egentligen ja. bara om det när
0: om ba barnet ligger på tvären då mm. får man göra något. Hur får rokad. man ut moderkakan och allt det där Ja men först kommer då kommer ja, bebisen ja, ut och sen har man tillämpar man om möjligt sen avnavling. Mm. Så helst två minuter att bebisen ligger liksom på operations alltså då ligger den lite mellan på mammans ben. benen inåt ja, på. Barnmorskan på håller mm. i den och tolkar mm. lite och man kollar liksom mm. att den kommer igång och andas och skrubba mm. lite så. Och sen så efter två minuter så så klipper man av strängen. Mm. Och sen om bebisen var bra då, och mamman var bra, då går man runt det här gröna skinket till mamman och pappan, mm. eller mamman och partnern. Mm. Och sen så får man hälsa på sin bebis. Ja, mm. eller <laughs> Ja, Det är ju magiskt. Och då brukar jag säga att
1: de här. En del kvinnor som mår, har mått illa, då, eller tycker så här. Det är ju ingen som måste få sitt bebis för det till sig då, för det enda platsen man har är mellan hakan och brösten ja, det, så är det är väldigt gul. tajt ja. så, att, så att det är ju inte, det finns inget att man ska på något sätt, för att oftast Nej. finns det ju en sambo där som också ja. kan ja. men
0: moderkakan, plockar ni ut dem. den sen, sen plockar vi ut ja. Ja, och helst gör, gör man att liksom. den ska mm. precis
1: som med vaginal förlossning av sig själv mm. så man eh.
0: masserar liksom livmoden lite på utsidan mm. sådär och sen så kommer så kommer Och så länge så som själv.
1: det inte blöder så behöver man inte ha så bråttom. Mm. Så att det är ju... Man är ligger man mer... öppen där ett tag.
0: Det känns som att man ligger öppen mm. ja, ända in i kåren. Ändå väldigt kort, liksom. mm. ändå
1: väldigt mm. kort tid ja. skulle säga mot andra operationer där man kan vara... Och, ja. och när moderkakan man har kommit ut då, ja.
0: då ser man liksom till att det inte nå något i kvar och äh. lite sådär. Och sen så syns man igen i moden. Mm. Och ibland, vet du vad, vi sätter in spiraler nu på, på planerade snitt. Så, Just det. Ja, gör ni det på era sjukhus? Eh, jag det det tror fokus. att vi har gjort det mm. som något sorts projekt också. Ja, mm. Så nu gör vi det. Så att vill man ha sin spiral insatt och inte då behöver gå till eh, mödevårdcentralen för att mm. göra det i efterhand. Då kan man mm. göra det på det planerade snittet. Mm. Får man med, med sig sin spiral?
1: Då, så då. Och sen när man har suttit ihop limoden. Mm. Man kan ju säga såhär, man, man vill ju helst aldrig göra andra operationer samtidigt. Mm. För att, eh, Förutom
0: sterilisering. Det var det, det jag skulle gör. komma till. <laughs> okay.
1: Förutom precis. Mm. Eh, men det, det är den anledningen det är den anledningen att man skulle göra någon annan operation samtidigt. Mm. Annars gör man inte det.
0: Nej.
1: För det är ju, och ibland måste man det för att eh, man kanske mm. har en sån där muskelknut eller mm. någonting som sitter i vägen. Mm. Så. Men annars försöker man att bara göra kisasnittet. Mm. Och sen, ja. igen.
0: och sen syr man igen alla de här lagen Så först limoden, sen lägger man musklerna på plats Sen syr man bindvävshinnan Precis, farsen som ja. Och sen syr man huden Och huden syns oftast intrakutant Det vill säga att stygnen syns liksom, mm. i hudplanet Och behöver inte plockas bort efterhand Och försvinner och på, sig vi, själva mm, ja, mm.
1: På vissa ställen så staplar man mm.
0: Men då måste man ju gå någonstans och plocka bort den. Precis, och mm. då är
1: det som häftstift som man får i huden.
0: Mm. Och hur mm. funkar det när man liksom lägger tillbaka tarmarna och musklerna på plats? Då bara lägger ni... Det lägger sig ofta bara. Ja, ja. på plats. det lägger sig ofta ja. på plats. Ja. Och sen, och sen så, så skiljer sig det här såklart. Alltså är, det, är det resnitt, att alltså man opereras många gånger förut och väldigt mm. länge längre tid och så ihop. Är det liksom ett första gångssnitt, då går det ju väldigt fort. Ja. Mm. Så i alltså ett snitt utan komplikationer tar kanske 30 minuter. Beroende lite på vem som gör det. Mm. Och sen så efter det så sitter spinalen i ungefär två timmar och brukar man ligga på uppvaket och sen får man gå till BB mm. och då får man sin förlossningsbricka mm. Mm. med fika.
1: Man Tänker jag också att det finns olika typer av snitt. Jag vet att du mm. Vi mm. nämnde det. Men det mm. vi, vi pratade mest om nu, det är ju ett planerat snitt. Mm. Sen finns det ju akuta snitt. Mm. Där mamman eller barnet på något sätt under förlossningen mår dåligt. Eller, eller förlossningen går inte framåt som man vill. Mm. Där man då får, får bryta den tänkta vaginala förlossningen mm. för att göra ett akut snitt. Mm. Eh, och det går ju till på exakt samma sätt. Mm. Det går bara oftast... Eh, ibland behöver det gå fortare mm. och sen har man det som kallas för urakutsnitt och mm. då har skulle jag tro alla förlossningskliniker någon typ av knapp man mm. trycker på för mm. då vill man ha ut barnet nu mm. och, och då, då ska springer man inom några stressade ni
0: då? Nej, men då är det bara alltså då är det autopiloten på ja, det, det är ja. ändå, jag skulle säga så här att det är ett snitt som jag kommer så väl ihåg som är när allting bara klaffar och mm. det, oftast är det ju ändå så men det här kom ju ändå, för då blev jag lite liksom, eller ganska stressad, då kom det in en kvinna hon var bara i vecka 28 så det är väldigt tidigt, man ska ju gå i ve till vecka 40 mm. Och hon hade blött lite vaginalt, men inte mycket. Och så hade hon himla ont i magen. Mm. Och sen så, eh, så säger barnmorskan, du måste komma in på rummet nu. Och så lägger jag på ultridsproven. Och så ser jag bara ett stort blodkagel in i den moden. Och så tänker jag, oj. Och då liksom så här, tryck på knocken, ring över läkaren. Mm. Och sen gick det alltså från att hon kom in på förlossningen tills bebisen var ute. Alltså tills operationspersonalen var där, narkospersonalen, hon sövdes då för att det blev ett sådant här urakutsnitt. Bebisen kommer ut, på plats finns då såklart en neoläkare som tar hand om barnen. Mm. Det tog liksom fem minuter kanske. Mm. Och bebisen mådde så bra. Mm. Och det här var ju en avlossning när moderkakan mm. har släppt. Och det är ju en anledning till att man behöver göra mm. bra kutavsnitt. Att modekakan inte förser bebisen med syre och blodlänga. Mm. Men det var så här, allt förlatt på så fantastiskt. Mm. Och, och det är ju ofta så det är. Mm. Alltså, Men ni hör ju, mm. varför ska man inte göra tjejsa Nej, men, och sen, men, så det, men det planerade. Och sen det akuta, dels kan det vara det här urakuta när det liksom, vi har några minuter på oss, Men det, mm. sen det finns ju också det här akuta, så som det var när jag snittades med Agnes, min första bebis. Mm. Då hade vi hållit på med en lång latensfas, ett långt verkarbete. Vi kom till 10 centimeter, sen tog det bara stopp. Det gick liksom inte mm. längre. Och efter 64 timmar från första verkan liksom i första latensfasverkan då var det så här, nu bryter vi för det var ju jättejobbigt. Mm. Eh, och jag var så trött. Jag var så ledsen. Mm. Och eh, liksom jag kommer ihåg att Agnes kom ut där. Och jag hade ont och liksom jag orkade knäppa. Jag orkar liksom inte riktigt ta, ta henne. Nej. Då var det verkligen så. Jag bara ge henne till Fredrik. Jag orkar inte. Och sen sov jag ju första dygnet. Mm. Och efteråt så kände jag mig som en fullständigt vällas mamma. Alltså jag gick på BB. Jag kunde liksom inte kliva ur rummet på, första, eller på de första mm. två dygnen. känner mig så dålig. För att jag hade inte tänkt att jag kunde bli akutsnitt. Eller att jag kunde genomgå ett snitt. Jag skulle mm. ju föda vaginalt. Det var det enda jag hade tänkt. Det var det enda jag hade tänkt. Och liksom, alla klarade ju att föda vaginalt. Mm. Och sen kunde jag inte göra det. Och äh, det var så hemskt. Och jag bara grät. Och jag kände mig så dålig. Och jag hade så ont. Och jag var så trött. Och sen på tredje dagen. Och så svårt att komma igång och amma för det gjorde mm. så ont. Och sen på tredje dagen så kommer då en läkare och sen Ja, men så sen blev min kollega mm. och så skriva ut mig och så sa hon till mig så här Helena, jag vill att du ska veta att du är inte en sämre mamma för att du är tjejsarsnittad mm. det är ett sätt att föda barn på man kan föda vaginalt och går inte det kan man föda med tjejsarsnitt mm. och du är inte en sämre mamma mm. och, och det här var en sån viktig eh, grej för mig att hon mm. sa det alltså, då började jag ju gråta och jag och kände liksom att ja, det kanske är andra mamma som känner så här också. Mm. Och nu säger jag så till alla på BB som mm. är akutsnittade. Och jag säger så här, det är inte säkert att du känner så. Men om du känner så så skulle du veta att du är en jättebra mamma. Och du har gjort allt du kan. Och det blev ett akutkisersnitt. Och det är också ett sätt att födda barn på. Mm. Och det är faktiskt en fråga vi har fått in mm. från någon kvinna som skrev varför känns det som att personalen tycker att det är ett stort misslyckande mm. när man försökt göra en vaginal mm. förlossning men så blir det ett kejsasnitt. Ja, det är en sån bra fråga. Det är ja. en jättebra ja. fråga för att
1: jag tänker att det, kvinnor hamnar liksom i det där att man inte bara inte en bra mamma man är liksom inte en riktig kvinna heller ja, jag, man kan inte
0: kryssa ut nej man liksom klarade inte att börda, men, men nu var det mer att hon upplevde att personalen tyckte att det var ett misslyckande och jag förstår
1: det och, ja. eller,
0: eller jag, jag, har, jag kan inte förstå det men
1: jag, jag har mm. hört det också mm. och jag, jag jag vet faktiskt inte vad det handlar om jag, jag, jag tror att vi är, vi är vi är också investerade i liksom förloppet mm. ibland tänker jag så mm. att vi missar liksom att vi som personal har ingenting med en kvinnas förlossning att göra rent emotionellt. Det är inte vår förlossning. Nej, nej. Men det är att jag tror ibland att vi glömmer det mm, någonstans. Ja. Som att vi, vi är, vi är där, de är där så mycket. Mm. Så att det blir liksom en. Vi tänker inte bara att vår,
0: vår enda uppgift är att stötta de här personerna. Ja, mm. Nej, men, men jag kan säga, som svar på den frågan, Lydia, så säger jag så här: att jag tror att har man kämpat i det här akuta skedet mm. alltså när det blir akut kyskhetsnit har man kämpat och man liksom kanske åt på i många timmar man har liksom, då vill man på något sätt att den snabbaste och lättaste vägen till återhämtning efteråt är ju ofta en vaginal förlossning mm. och då ska man också utsätta kvinnan på något sätt för det, det blir som ett misslyckande för personalen mm. och jag kan känna så som förlossningsläkare att att jag inte kunde ge henne det här. Liksom. Jag kunde liksom inte hjälpa henne att få en vaginal förlossning. Mm. Om det är det hon vill. Och då känner jag, jag kanske ett misslyckande. Men, men det liksom ligger ju på något sätt i, i mina känslor. Mm. Och, och då brukar jag verkligen tänka, och det är det jag också säger till patienterna. Att tack, gode gud, att vi har möjligheten till att säkra tjejstadsnitt mm. i Sverige. Ja. Mm. För du kommer få en frisk bebis nu. Mm. Men jag Istället... tycker fortfarande att det är otydligt varför man inte vill göra tjejstadsnitt. Nu kommer vi till det. Ja, mm. Riskerna med tjejstadsnitt... Eh, i stunden där vi pratade om Lila. Ja. Men vad är, vad är långtidskomplikationerna? Alltså, man ska säga så här: Man vet
1: ju inte alla typer av långtidskomplikationer. Mm. Men man pratar ju framförallt om vid nästa graviditet. Mm. Att det, det som du nämnde tidigare, Helena, med, med sammanväxningar som man inte ser utanpå, mm. Också riskerna med att moderkakan vid nästa graviditet växer in i R -et på mm. ett sätt som gör att man ibland. Vi nästa förlossning, behöver ta bort limoden för att mm. det, det är en sån enormt ökad blödningsrisk.
0: Som att ta bort hela limoden i det, samband med kisersiktet. Precis. Mm.
1: Och, eller att moderkakan sätter sig eh, på ett sätt som en liksom, skål för hela eh, Längst öppningen. Ner i mm. Ja. Mm.
0: Och, eh, Placenta previa heter det. Och det har vi fått lite frågor på. Det det har vi.
1: Och, ja. och när moderkakan växer in på ett sånt där eh, eh, onormalt sätt, då det, mm. är previa, alltså, det är placenta och Det är placentakreta okay. Och sen så finns det ännu mer allvarligare tillstånd. Mm. Per kreta och det sker kreta.
0: bara efter ett snitt För då finns det där, eller?
1: Det ja, oftast. oftast
0: mm. Vid vi vaginala
1: förlossningar så är det ju i, i stort sett mm. inte en, en... Det kan en, ju vara
0: man gjort andra utrustning alltså, Ja, om man, man gjort många skrapningar mm. till exempel. Om man Precis. har genomgått
1: abort, då kan mm. det också öka risken för mm. det. Men, fr men framförallt är det... Är det kejsarsnitt eller andra typer av operationer mm. på livmodern mm. Om man har tagit bort myom eller så.
0: Och ett tidigare ökar risken för placenta previa. Och det var det du sa, att det är när det blir som en skål. Att moderkakan lägger sig innanför ja. inre modermunnen. Man kan inte föda vaginalt. Och det ökar risk för blödningar och komplikationer under graviditeten. Mm. Och har man då en, det som heter previa, mm. när eh, moderkakan ligger för. Mm. Då ökar
1: också risken för att det även är en inväxt av moderkakan i mm. det där ärret på något mm. sätt.
0: Okay. Så det, det blir som dubbelt mm. så. Du blir en större och, risk för bebis nästa babys. Absolut. Det är mm. också
1: en större risk när man har det tillståndet att man behöver föda det här barnet för tidigt, ah, för okay. att det blir komplikationer och blodningar och så. Och mm. om man
0: bara vill ha ett barn, ah, då ska ja. jag säga att det är ganska få risker.
1: Vi är ju ändå bra i Sverige på att göra kisasnitt, mm. så att jag. Jag tänker att liksom hamna i någon sån här skräckpropaganda kring mm. snitt. Då är vi liksom helt fel ute. För vi mm. är bra på det. Och ja. vissa kvinnor måste göra det. Så mm. det finns ingen anledning för oss att prata på det sättet. Men vi vet ju ändå att om man jämför en helt okomplicerad vaginalförlossning. Så är det mycket säkrare för ja. mamman och barnet. Både på lång kort och lång sikt. Ja. Än ett helt okomplicerat eh, tjejsarsnitt. Mm.
0: Ja. Jag, jag upplever att det finns en en liksom önskan om att göra kejsarsnitt för att man får höra mm. om ganska mycket komplikationer i postpartumdelen där man inte får hjälp av vården man, jag har hört om fall liksom, vi kommer ju ha ett eget avsnitt om just det där mm. men liksom framfall eller just där med bristningar mm. man, du behöver ju ändå kunna gå på toaletten alltså jag hade hellre haft ett sår på magen som jag behöver ta hand om än ett mm. sår i underlivet där jag behöver kunna gå på toaletten för att kunna fungera mm och där man inte många liksom skriver också in att det är så himla svårt att få hjälp efter att man har fött barn med de problem som man kan få och mm. urininkontinens och grejer jag tror att det driver att man som kvinna som jag i alla fall som inte har fött barn innan tänker att gud tänk om alla de här grejerna händer och så får man inte hjälp hjälpa vården då tar jag hellre ett tjejsarsnitt för det känns som att där har ni väldigt bra koll och där mm. får man hjälp liksom. mm. det, är så, det är så man tänker, ja. jag tror att det är så man resonerar mm.
1: Och då ska vi säga att det här med att få en stor bristning, det är ju väldigt ovanligt. Mm. Det är ju ändå... Och de
0: allra flesta blir ju helt, helt besvärsliga efteråt. Ja. Och det jag kan säga till, alltså som ett svar på den det är att har man besvär med bäckenbotten, då måste man söka hjälp tills att man får hjälp. För mm. det finns ju hjälp att få i väldigt Absolut. många. Alltså allra, mm. allra flesta kvinnor som har besvär kan ju bli bättre. Mm. Då ska man söka till ett bäckenbotten-team. Och får man inte hjälp i sin stad, då får man gå till nästa ställe alltså mm. man får inte ge sig på det mm. sen önskar man ju att det ska vara lätt för alla att få den mm. hjälpen mm. Men och det ska det vi ha ett eget den. avsnitt ja, det om så vi ska eget. liksom mm. djupdyka mm. i det men jag mm. tror att det, eller för mig är det en, om jag ska gå in i liksom mm. en stor anledning till varför jag skulle vilja ha tjejsavsnitt mm. eller varför jag tänker att man vill mm. ha det att det, mm. känns som att, det känns mm. som att det tas hand om på ett annat mm. sätt mm. liksom när man tittar
1: liksom på hälso- och sjukvårdslagen till exempel då kan man ju inom kvinn- sjukvård egentligen bara två typer av behandling eller som patient kan man aldrig kräva en behandling Nej. Men, men inom kvinn- sjukvården så finns det två tillstånd där man kan det det ena är att man kan få bli, kräva att få bli steriliserad mm. man måste skriva på papper och få ett informerat ett, ja, information mm. om det och att göra en abort mm. men för jag vet att ni hade fråga om snitt man, mm. det finns inte någonting som säger att man har rätt att få, eh, få ett snitt. Nej. Och det är ju för att det är, jag menar, Har man ett tillstånd där man har två helt likvärdiga behandlingar. Då vill vi ju, vi vill ju ha patienten delaktiga mm. i beslut kring behandling. Mm. Men i det här fallet så vet vi eh, statistiskt att det är inte två li helt likvärdiga behandlingar. Och därför är det så också att vi tänker att man inte har rätt att välja. Nej. Men jag förstår kvinnors frustration med de som ser ett planerat kejsarsnitt som den enda vägen att föda barn. Mm. Att det är en enorm frustration och en, en, ett enormt motstånd man möter på mm. inom sjukvården. Mm.
0: Och det är just på grund av de här riskerna. Då. För mm, jag ja. tänker ju också som, eh, som kvinna att det har med en kostnadsfråga att göra. För ni berättade om hur stor mm. team det är. Mm. Och liksom... ja, men det har inte med det att göra. Nej, det har inte det. En
1: vaginalförlossning kan ju ta flera dagar. Ja, absolut. Det
0: har inte med det att göra. Nej, det har med det att göra. Det har med riskerna att göra. Ja, ja. mm, Både absolut. för kvinnan och ja. också för barnet. Och jag ska också säga att de flesta som genomgår vaginalförlossning tycker ju att det är en bra upplevelse. Mm. Och, att, och jag som är snittad då tre gånger, första gången akut akutsnittad, det var jobbigt. Då var jag trött, jag hade ont. Det var jättejobbigt. Men även när man är planerat snittad, alltså man har ju ont, rejält ont efteråt. Och sen så ska man ju upp på benen direkt eller efter ja, senast liksom, morgonen efter. Mm. Och då ska man ju ta hand om ett barn. Mm. Eh, och då har man ju ändå en sto stor bukoperation liksom mm. bara ett dygn bakom sig. Man ska försöka komma igång och amma. Man hittar inga andningsställningar som är riktigt bekväma för det gör ont. Eh, har du tidigare barn... Då ja. Och har man tidigare barn, då får man inte lyfta mer än bebisens tyngd på åtta veckor. Mm. Så man ska vara jätteförsiktig liksom med att lyfta. Man, blir... man är konvalescent. Mm. Och det ska man aldrig glömma bort. att Blir du vaginalförlöst och, och som de allra flesta får då en inte en stor bristning, då kan du mm. gå hem dagen efter mm. och typ ut och gå. Mm. Så är det inte med kejsarsnitt, för Nej. det är en stor bukoperation.
1: Och när du pratar amning, för mm. det tycker jag också är väldigt viktigt mm. och spännande, så är det ju så att man har sett i studier att kvinnor som genomgår kejsarsnitt har svårare att komma igång med amningen. Mm. Just det, det Sen på
0: sikt är det ingen stor skillnad, men mm. det är det där i början. Mm. Det är något som triggas av den vaginala förlossningen i, ja. i amning. Alltså ja, så är det mm. också att jag tror att det gör ont.
1: Det, det är svårt att jag menar, du har ett stort operationssår precis i mm. närheten där du ska ha ditt barn för att ja. komma åt. Mm, just det. Ja. Så, så det, är, det är som du säger, mm. det är svårt att komma åt det där. Mm. Så det är...
0: Tarmen blir stela stående efter en, efter en bukoperation också. Det är svårt att mm. gå på toa efteråt. Mm. Mm. Eh, så att man får ont man har ju haft en kateter under tjejssnittet så det är större risk att man får liksom, urinvägsinfektion mm. efteråt mm. när man drar kateten och svårt att komma igång och kissa så att, jag är så tacksam över att jag är snittad för jag, hade, jag tror inte mina barn hade levt om mm. jag inte hade blivit snittad men du har fått en gång vaginalt, men jag fått en gång ja. vaginalt och jag är så tacksam över den förlossningen mm. eh, jag är jag är tacksam över den vag vaginala förlossningen för att den, liksom, då fick jag testa det mm. och sen så är jag tacksam Var det bättre Nej, men det... Alltså, ja, på, på ett sätt var det ju bättre. Men jag kan inte tänka så. Jag kan inte i mitt hjärta känna att Det är ju för längre. att du är läkare. Nej, men jag, men jag menar så här, jag kan inte i mitt hjärta känna längre att det är bättre. För jag har fått fyra friska barn. Och ja, det är tack vare ja. att jag har gjort snitt. Mm. Mm. Så att därför kan inte jag säga att det var bättre för att föda Men jag menar mer ditt välmående efteråt. Om man ser till det hur ja, då du mådde. Ja, bättre efteråt. Ja. Ja. Efter den vaginala förlossningen. Ja. Men, men jag... Nej, ja, men förstår du vad jag menar? Jag kan liksom inte jämföra Nej det men Jag, längre. jag, jag ja. förstår det. Ja. Mm. Men nu menar jag bara mer för den här podden skull ja. ämnet vi pratar ja. om. Självklart är du tacksam ja. för dina barn ja. och den sjukvård mm. vi har i Sverige som mm. gjorde att de överlevde. men fick jag, en, det var ju för en sugklocka som var okomplicerad, men jag fick en grad 2 bristning. Mm. Alltså den inte involvera liksom eh, anal utan en vanlig grad 2 och jag mådde bra efteråt. Mm. Mm. Den, den mardrömmen jag hade, det var ju grad tre fyra tråkig sliten båda fick en grad frambristning. Ah, mad min madröm kan vad är om det här, här. Ja, ja. jag är inte ens gravid till tillägga <laughs> Det här är bara vi, för vi får poddar som så mycket om det här just vi får tillfälle att nu. återkomma ja, det får vi säkert ja. men jätteintressant nu har vi liksom på något sätt bara vi är inte djupt dykt i det här tycker inte jag Nej. utan det får vi nog tillfälle att återkomma men för mm. att inte podden ska bli alldeles för lång, lång så mm. måste vi avsluta här och så får vi podda igen Mm. Ja, mm. Tusen tack Lila för din tid och jag snälla. kände ändå att jag fick ställa de viktigaste frågorna ja. som jag tror att många mm. funderar över och mm. argumenten ja. liksom. och frågor som vi också fått in av vi hunnit, har du flikat in med lite? Några. Vi mm. Några. Mm. Ja. Får, får återkomma till ja, det får vi göra. Ja. Tack. Tusen, mm. tusen mm. tack. Hej då. Hej då. Hej då. Producerad av Perfect Day Media. Botox Cosmetic, Botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.